0: muy bien vamos a estudiar la segunda parte de judas y bueno vamos a vamos a ir allá bueno pues eh, dice judas 4 y no me refiero al capítulo 4 porque realmente judas solamente tiene un solo capítulo sino me encantaría que pudieran ver eh, esta parte de judas versículo 4 dice les digo esto porque algunas personas dice que no tienen a dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de dios nos permite llevar una vida inmoral la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues ha negado a jesucristo nuestro único dueño y señor el libro de Judas nos habla de y nos advierte acerca de este tipo de personas que, como dice aquí la nueva traducción viviente, se infiltran en la iglesia, llegan a la iglesia, no llegan pues con una apariencia de maldad, sino todo lo contrario, eh, llegan de forma amigable, carismática, con incluso pareciera que traen una intención de aprender, pero en el fondo lo que buscan es precisamente tratar de desviar la atención. Y vaya que vivimos en una época en donde estamos muy confundidos a veces por lo que escuchamos, las noticias, eh, los medios de comunicación. Eh, eh, hay cristianos que están verdaderamente metidos en desviados totalmente en, en, en una búsqueda o en una creencia de, de conspirativa, no a todo le ven una conspiración cuando el principal problema pues está en, en sus propias vidas, ¿no? en, en su propia eh, inestabilidad, en su propia forma de ver el cristianismo, muchos cristianos que están muy confundidos han decidido no congregarse, han decidido apartarse de la iglesia y, y esto hace que se salgan de, de la protección que da el asistir a una iglesia. Si tú no lo habías pensado, pues asistir a la iglesia es una forma de Dios de protegernos porque juntos podemos estudiar y juntos podemos eh, levantar la voz cuando se deja de enseñar la sana doctrina, cuando se deja de enseñar la Biblia, pero ¿cómo podemos darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, eh, si solamente estamos centrados en las noticias, en los rumores, en los temores y, y dejamos y apartamos nuestra vista de la palabra de Dios, de la iglesia, de la congregación con los santos, que es eh, una idea de Dios, entonces estar aquí esta noche forma parte de cumplir esta ordenanza que Dios nos da esta orden de Dios de de congregarnos de estar juntos entonces cómo se descubren estas personas que se infiltran pues de una forma eh, sutil eh, carismática nos enamoran con sus palabras hoy el cristiano está en búsqueda o un sector de cristianismo está en búsqueda de cosas nuevas eh, novedosas una nueva forma de interpretar la biblia te dicen esta es una nueva forma de tener una relación con dios esta es una etcétera etcétera y parece que está pues muy padre muy interesante no vamos a ver qué nos dice la biblia acerca de esto bueno eh, ¿qué, qué, qué descubrí mientras estudia eh, estudiaba judas que tiene una tremenda similitud con segunda de pedro eh, la segunda carta de Pedro y Judas tienen y tocan temas muy similares, por ejemplo, hablan de, y se presentan ambos escritores, Judas, el, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María, aunque lo quieran eh, negar, pues eh, Judas históricamente, y Santiago, y otros eh, personajes más, por lo menos había otros hermanos y hermanas, medios hermanos que tuvo eh, el señor Jesús pues que salieron de la matriz de María esto es otro tema pero sí esto mete en problemas eh, totalmente a muchos creyentes en la eterna virginidad de María eh, quien quiere negar esta parte que dice la escritura que ella fue mamá eh, de otros de, de otros bebés ¿no? eh, si bien jesús fue el único que vino de la simiente eh, de una simiente sin pecado directamente del espíritu santo pues eh, él tuvo eh, más hermanos y hermanas y curioso que judas y pedro se presentan los dos como esclavos de jesucristo tenemos a judas que formaba parte de este de esta familia que no creían en Jesús, lo vimos varias veces, como incluso se llegaron a, a burlar de él, a ser sarcásticos, o, o, o que dice la palabra de Dios tajantemente, que ni sus hermanos creían en él. Y, y vemos cómo Judas ahora dice, no solamente es mi señor, sino soy su esclavo, y se pone eh, bajo la autoridad de Jesús. Y vemos cómo Pedro, un, un hombre que... Le siguió, pero que en muchas ocasiones lo siguió a su manera, como tú y yo lo haríamos, eh, pues Pedro está eh, identificándose como esclavo de Jesucristo. Luego, ¿qué nos invitan a hacer estas dos cartas? Nos invitan a tener una vida moral correcta. Nos invita a revisar nuestro concepto de moralidad. ¿Qué es lo que nos divierte? ¿Qué es lo que buscamos en internet qué es lo que nos hace reír qué es lo que acostumbramos para la vida diaria cómo están nuestras conversaciones cómo está en nuestra vida en lo personal qué pensamos acerca del adulterio qué pensamos acerca de la corrupción qué pensamos acerca del robo qué pensamos etcétera qué es precisamente lo que lo que entendemos por una vida moral Ambos invitan a los lectores de sus cartas, destinatarios en Roma, a tener una vida moral recta, ejemplar. Nos invitan a, hacer, a darlo todo por una vida moral, porque al final, hermanos y hermanas, eso es lo que nos hace perdurar en el tiempo el legado de una vida limpia, si bien imperfecta, pues que no se salgan los trapos sucios ya cuando mueres, ¿no? Hoy, en este, estos días que hemos tenido a esta reina que muere, eh, esta famosa eh, conductora de radio y en algún momento de televisión, influencer eh, mexicana, pero que a veces dudo que, 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 que se sienta mexicana, Marta de Baile, me parece, o de baile no sé cómo se pronuncia su nombre, la verdad es que no, no escucho su programa, pero ella decía que ella se puso a llorar al aire por la muerte de la reina Isabel y, 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 y hablaba de que su hija eh, la veía como una, una abuelita. Hágame, hágame el favor, ¿no? Imagínense cómo estamos. Es increíble, ¿no? Eh, bueno, pues esta mujer eh, de la monarquía idolatrada, eh, más de 500 kilómetros que recorrió su ataúd, eh, millones de personas vieron el, el, el funeral, estuvieron siguiéndola eh, y bueno, habría que pensar, ¿no? Eh, hacer un análisis de la monarquía y ver cómo pues no a todos les cayó muy bien eh, pues la existencia de reyes en esta época muchas de esos reyes son racistas, eh, acabaron con razas eh, que ellos siempre vieron como inferiores entonces, eh, ¿Qué clase de vida llevó? ¿no? ¿Qué clase de vida lleva la monarquía? ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? En fin, pero eh, los lectores nos invitan a tener una vida moral, una vida que cuando muramos las personas puedan decir, bueno, no era perfecto, pero tampoco era un pillo, ¿no? Tampoco era una mujer indecente o que, o que hizo esto y aquello, sino, o una mujer que, 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 que fue pecadora, pero que el Señor la redimió y que se esforzaba por tener una vida moral recta, cuando, cuando nos quitan nuestra reputación, hermanos y hermanas, cuando nos quitan el peso de una vida moral correcta, ¿qué podemos enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué podemos enseñarle a una sociedad que ya está caída, eh, que ya la moralidad la ven incluso hasta como una desventaja? Ser moral eh, es un problema, yo he escuchado término incluso de, dicen, es que no moralices las cosas, ¿no? Como, de, como tratando de decir, no todo es bueno o malo, no hay absolutos, pero en realidad estos lectores desde esa época, más o menos desde el año 65, 67, más o menos de, después de Cristo, ya invitan a las personas a tener una vida moral correcta. Estos eh, autores usan los mismos ejemplos, eh, por lo menos ejemplos muy importantes usan los ejemplos de los ángeles caídos, de los cuales hablaremos la siguiente semana. Por mucho tiempo a mí me enseñaron, aprendí en el Instituto Bíblico, acerca de que los ángeles caídos que se mencionan, o, o, o más bien las, los seres, los hijos de Dios que se mencionan en Génesis, los primeros capítulos de Génesis son ángeles. Así me lo enseñaron, pero estudiando a otros eh, teólogos, ellos hablan acerca de que eh, pues no existe una evidencia eh, eh, contundente de que hable de que los ángeles hubieran tenido algún tipo de relación íntima con las mujeres, eh, que no se está refiriendo exactamente a ángeles ¿no? caídos, pero eso lo veremos la siguiente semana un poco más como para conocer nuestra Biblia. ¿no? Sodoma y Gomorra eh, los usan este ejemplo de destrucción y es muy posible que Pedro haya usado la carta de Judas aunque muchos dicen que más bien Judas usó la de Pedro, pero, pero no importa, el punto es que la Biblia tiene una unidad y que Pedro anuncia en su carta que su muerte estaba cercana, entonces lo más seguro es que hayan tomado como referencia estas cartas, vivieron en este tiempo del 65 al 67, eh, se escribieron estas cartas, entonces eh, ahí están usando... Eh, yo creo que se están apoyando y están diciendo mucho cuidado eh, con esto y dan estos ejemplos de Noé, de cómo eh, Sodoma y Gomorra eh, cayeron y cómo hubo ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios y cómo están eh, en en pues en, en, en cautiverio, no nos, nos habla incluso de un sitio en donde están estos ángeles que fueron castigados de forma especial y cómo nos habla de que las personas que quieren burlarse de Dios mediante una vida inmoral totalmente entregada al mal no van a quedar sin castigo hablábamos el domingo acerca de la disciplina que, que un padre ejerce que nuestro padre ejerce sobre nosotros y agradecemos por ella pero es una, co una cosa es la disciplina y la otra cosa es el juicio de Dios y en este caso se habla de cómo eh, Dios ha juzgado al mundo malo eh, en varias ocasiones con juicios tremendos, ¿no? Que han arrasado con la maldad. Eh, también uno de los temas centrales en estas dos cartas es que nos advierte de los falsos maestros. Eh, se, nos describen ambos autores de lo carismáticos que pueden ser, que entran de forma atractiva y que su vida inmoral pues está detrás, oculta, pero que también un día ellos van a pagar por precisamente esa vida inmoral eh, que han elegido en muchas ocasiones de manera oculta, hipócrita, Puede, podemos verlos predicar el domingo, podemos verlos eh, caminar inocentemente con sus hijos, pero en el fondo tienen intenciones inmorales, es una pena hermanos y hermanas, y esto se da en el mundo cristiano y como consecuencia, adelantándome un poco, estas grandes caídas de los maestros de la Biblia hacen que el mundo se cuestione si el cristianismo es real. Eh, el mundo eh, cuestiona si el evangelio realmente funciona cuando el hombre eh, de Dios, el que fue llamado a predicar, cae de manera estrepitosa. Y por supuesto también cuando los cristianos eh, vivimos de una forma equivocada y damos un pésimo testimonio, hacemos que la gente afuera se cuestione si vale la pena ser creyentes. Y eso es una cosa vergonzosa para nosotros porque estamos aquí para cumplir una misión eterna, una misión que tiene resultados eternos cuando tú no te fijas eh, cómo vives y haces caer a alguien que está buscando a Dios. En los momentos más complicados, si tú no das testimonio de eso, si tú piensas, eh, tienes que comportarte como un tiburón, como, un, como alguien que acecha a los demás, como alguien que no tiene ninguna sensibilidad, como si el Espíritu Santo no morara en ti, estamos perdidos. Y cada día tenemos la oportunidad de manifestar nuestra fe y de dar gloria a su nombre con nuestras actitudes y con nuestra vida. Hermanos y hermanas, todos los días tenemos la oportunidad desde el devolver el cambio que nos dieron de más, el hacer lo correcto, el tratar a la gente que está batallando con, con, con algo, con tratarla con misericordia, tratar a la gente incluso que maneja desde temprano los queretanos y seguramente pues en general los humanos desde temprano amanecen con estrés. Me he encontrado personajes muy temprano por la mañana, más o menos como a las 10 para las 6, eh, reclamando ya temprano, ¿no? Eh, como desquiciados para que los dejes pasar en la avenida. Y, y de momento da coraje, hermanos y hermanas, y dan ganas de seguirlos, ¿no? Y, y hacerse el, uno el, el malo, ¿no? Como si uno pudiera resolver la situación con una mirada, ¿no? Eh, pero uno de pronto, bueno, yo al menos pienso y digo... Caray, esa persona, qué tan preocupada, qué tan estresada, qué tan presionada se encuentra para que lo primero que haga temprano sea buscar pleito en el tráfico de la ciudad. Eh, dice Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Les invito a ir, está unas páginas atrás. Pónganle un separador a Judas. Y les voy a leer Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 miren lo que dice hermanos y hermanas en israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia ¿Cómo van a enseñar pues con astucia no con con creatividad herejías destructivas y hasta negarán al señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina es decir en algún momento el señor jesús los destruirá, pero ah, el daño que hacen, ¿no? Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué, qué, qué profético está hablando. Si algo vivimos hoy en día, es esa clase de pastores que lo único que están buscando es dinero. Eso es todo lo que están buscando. Dice, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Prácticamente esto son, es una calca de las palabras de Judas o de las de, de, o, o, o viceversa. ¿no? Se están aquí apoyando en este, en este pensamiento de que pues, ellos un día recibirán el castigo. Y, y muy interesante, hermanos y hermanas, porque las enseñanzas que hoy en día escuchamos en los medios cristianos, en esos pastores que llegan a miles de hogares eh, a través de YouTube, a través de un podcast, a través de un material, a través de un canal de televisión, pues muchos de estos casos, hermanos y hermanas, hablan de cosas creativas, cosas que atraen, eh, esta declaración este tipo de declaraciones de decretos de hablarle a dios como si fuera nuestro empleado eh, pedirle a dios cosas absurdas que están en lo plano en el plano de lo temporal y no de lo eterno los pastores hoy en día están más preocupados por resolver su situación temporal en la tierra su vida económica en la tierra y por eso pues los invitamos, ¿verdad?, a los que nos escuchan, a los pastores que nos lleguen a escuchar, pues que en vez de esconderse detrás del asunto de, del trabajo de tiempo completo, pues también se pongan a trabajar, se pongan a hacer algo con sus manos, porque cuando caen ya no saben qué hacer, ¿verdad?, ya no saben a qué dedicarse, porque pues es que todo lo que hacían era predicar y pues allá afuera nadie te va a pagar por, predicar. por eso es importante honrar a Dios con nuestras manos y cuestionarnos si verdaderamente lo estoy haciendo por dinero o por qué lo estoy haciendo. Si estoy pensando que mi familia puede pasar a un segundo término en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo? Enseñanzas eh, avariciosas, cristianos avariciosos, cristianos que quieren todo el tiempo más y tener más y apilar más. Eso es una tentación que todos tenemos porque así está la carrera afuera. Eh, ¿Qué está pasando? La semana pasada hablamos de doctrinas, eh, falsas doctrinas, que son aquellas que contradicen claramente lo que ya está escrito no en la Biblia, eh, pero vamos a hablar de estos, estas cosas que, que se están infiltrando de alguna u otra manera, y que tenemos que cuestionar y levantar la voz. Hay algunos que tal vez no se dan cuenta del error, pero hay otros que sí efectivamente están decididos a enseñar, por ejemplo, el humanismo. De ahí lo, lo delicado y lo, lo, lo que necesitamos hacer es pues tener mucha precaución cuando enseñamos la Biblia, pues aprender a separar el libro maravilloso de la Biblia y pues que no tiene comparación con nada y que tiene toda la, toda la oportunidad para eh, a través de su lectura cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo nos puede cambiar, realmente nos puede cambiar, y ahí está el secreto. Y, y tener cuidado de no tratar de adornar la Biblia con otras disciplinas que si bien no son en sí mismas malas, sí pueden provocar eh, la exaltación del hombre. Por ejemplo, hay disciplinas muy interesantes que ayudan a los hombres a salir de la crisis o de las crisis como la psicología, ustedes saben que a mí me gusta la psicología, me hubiera encantado ser un psicólogo cristiano y poder ayudar a muchas personas, pero también me hubiera gustado ser tanatólogo, no una persona que pudiera ayudar a las personas a superar un luto como parte de, de, de un ciclo de la vida, pero son ramas eh, humanistas, no son disciplinas humanistas, y tenemos que tener cuidado cuando las usamos, porque lo que el hombre, tú y yo, necesitamos, las, los hombres y las mujeres, no es más corrientes humanistas para, para salvar nuestro matrimonio, nuestra vida, o para poder sobrevivir al dolor de la pérdida de alguien. Necesitamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos vivifique, como estos eh, caminantes en, en, en aquel el sitio, cuando iban, a, 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 eh, iban platicando en el, en el camino, iban, iban hablando y decían cómo eh, sentía, cómo ardía dentro de mí cuando citaba las escrituras. Es porque las escrituras tienen un poder que ningún otro libro y, y ningún otro, otro autor puede ocasionar. Entonces, si bien no son disciplinas en sí mismas malas tenemos que tener cuidado de que el centro de nuestra doctrina sea la Biblia por ejemplo mire estos tres eh, eh, pastores famosos que probablemente usted nunca ha escuchado han influido porque nosotros los mexicanos y en general el resto del mundo pero nosotros más recibimos toda, toda la información teológica de vanguardia de Estados Unidos Recibimos muchas cosas buenas, influencias y todo, libros, literatura, eh, eh, contenido en, en la televisión, eh, todo todo proviene de allá, ¿no? Y, y bueno, estos pastores que están aquí, que pertenecen al movimiento carismático de los dones, eh, ellos hablan de estos dones milagrosos, como son las lenguas, eh, la sanidad... Eh, han influido tanto al mundo que sin duda han llegado a nuestros púlpitos y a nuestras pequeñas iglesias algunos de sus pensamientos y probablemente ni siquiera sabíamos que estábamos citándolos. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se ve el humanismo en las iglesias? Mire lo que dice Benihín, nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle si es tu voluntad no permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Imagínense eh, escuchar a un eh, predicador tan famoso como él decir esto cuando la propia Biblia nos dice que tenemos que pedir la voluntad de Dios, ¿no? Que, que, que Dios, Dios decide, o sea, el hombre puede planear, el hombre puede pensar muchas cosas, pero Dios es el que decide, ¿no? Entonces qué interesante que este hombre enseñe esto y esto es pura human, puro humanismo porque al final depende de nosotros no depende de, de lo que yo piense de lo que yo atraiga no frederick eh, k c price dice dios tiene que recibir permiso para trabajar en este mundo terrenal en favor del hombre hágame favor dios tiene que pedirnos permiso y esta enseñanza o un una pizca de esta enseñanza eh, ha llegado a mi vida por lo menos en algún momento cuando yo he enseñado que Dios no se va a meter en donde no, no se le llama, pero habría que analizar por qué lo digo y por qué lo creo, al final creo que lo que tenemos que tener muy claro es que Dios no necesita nuestro permiso, Dios puede irrumpir en nuestra vida Dios puede hacer lo que Él quiera por eso Él es soberano y cuando hablamos de su soberanía no la entendemos tanto, la malinterpretamos, lo ponemos del lado de la arbitrariedad, pero también tenemos que recordar que Él, como un soberano, pudiera hacer lo que Él quisiera y nos coloca a nosotros como seres vulnerables y dependientes de un Dios todopoderoso, de tal forma que tenemos que tener cuidado cuando decimos, bueno, Dios tiene que pedir permiso o Dios no va a entrar donde no lo llaman, si bien obviamente el Señor, cuando Él nos ofrece su salvación no nos va a obligar, pues eso es muy diferente a poner a Dios en un punto en donde casi nos tiene que, eh, de forma avergonzada, tocar la puerta, el timbre de nuestra vida y decirnos oigan, disculpen, pues te quiero ayudar, ¿no? Está polémico esta, esta, esta frase de Frederick K. C. Price, el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios. Fíjense lo soberbio de esta frase y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Imagínense nada más cuando tenemos salmos, proverbios que nos dicen quién es el hombre para que en él pienses, ¿no? O sea, quiénes somos nosotros sino polvo. Pues este hombre dice. Que, que el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y por lo tanto esto trae como consecuencia que se enseñe en muchas iglesias que somos como pequeños dioses, imagínese si ya somos soberbios, ahora imagínese que nos creyéramos dioses, ahora también en la Biblia, eh, también en, perdón, en, la, en las enseñanzas en las iglesias se ha introducido la mitología, mire usted estas mitologías que están dentro de las iglesias corriendo por nuestras en nuestras bocas no que incluso las podemos llegar a repetir porque se escuchan pues atractivas por ejemplo la fe es una fuerza de poder no tú eres un dios y yo soy un dios todo esto ha sido extraído de sermones de grandes predicadores mire esta adán tenía dominio sobre los animales por lo tanto volaba se imaginen, este, eh, mitología, eh, dicen, bueno, pues es que como Adán tenía el control del huerto, pues sin duda para poder controlar a las aves volaba, y no es el problema en sí, es, eh, el problema no es decir oh, que, que, que Dios no podía ser un ser volador, ¿no? El problema es que estamos inventando, de, de dónde estamos especulando, ¿no? Caeríamos en, en una tontería muy similar a pensar, bueno, pues este, eh, Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, ¿no? Eh, o sea, cosas de ese estilo en donde muchos cristianos nos hemos llegado a detener, a pensar, no, yo creo que Adán se teletransportaba, yo creo que él se movía de un lado a otro, eso de dónde lo sacamos, el Señor solamente nos dejó lo que queríamos, lo que necesitábamos saber y todo lo demás y enseñar y hablar de, de eso como una doctrina es pura especulación y mitología, y sí que puede hacer reír a muchos, ¿verdad? Por ejemplo, esta otra, el plan de Dios es que la mujer diera luz por el costado, porque de ahí vino la mujer, mujer significa hombre con matriz, eso es una cosa que no sé de dónde la sacaron, porque eso no significa, eh, pero, eh, pues es interesante, o sea, hay, hay personas que les encanta encontrar este tipo de cosas, eh, así como interesantes, les parecen curiosas dato curioso no eh, dar del costado no o sea la luz la mujer iba a dar a luz de costado eso de dónde salió eso no puede ser dice Jesús fue concebido sin pecado dice aquí su pecado eh, ahí, ahí hasta ahí vamos bien Jesús fue concebido sin pecado su cuerpo no era mortal ahí es donde empieza sutilmente este problema no se le colocó la naturaleza pecaminosa en la cruz esto pues según quién según quién hermanos y hermanas ahí tenemos que tener cuidado con lo que con lo que enseñamos y con lo que creemos eh, y luego hermanos dice aquí otra cosa muy interesante eh, dice eh, bueno en cuanto a los infiltrados el cristianismo de agradable apariencia es decir Dios es solo un medio para alcanzar cosas terrenales, temporales, es decir, yo quiero estar, eh, me interesa que Dios me, me prospere en la tierra, me interesa que Dios me dé, que resuelva mi situación financiera, que me dé una esposa, que me dé una familia para que yo sea feliz en la tierra, quiero que me dé un automóvil, quiero que me dé eh, esto y aquello... Y solamente Dios es un medio para alcanzar cosas terrenales. La oración como un medio para obtener más. Usar a Dios casi como cualquier otro ídolo, como aquella persona que busca a, a la Santa Muerte o le hace una, una petición a algún, algún ídolo cuando Dios no obra de esa manera. Es, es muy interesante cómo suena atractivo porque... Hoy en día va usted a escuchar muchos sermones que hablan de, de cómo Dios puede resolver los asuntos temporales. Las parejas tienen problemas y se acercan a Dios para resolver su problema temporal porque no soportan que su esposo esté enojado, que su esposa esté enojada, que su esposo no ceda a lo que la esposa quiere y vienen a Dios para que Dios cambie el corazón de su esposo y les dé una alegría temporal. Me, do, me he dado cuenta que muchas parejas, inclusive personas que no son, donde alguno de los dos no es cristiano, me doy cuenta que ellos vienen a Dios no tanto para que el, el cónyuge sea salvo, sino para que el cónyuge, la esposa o el esposo pueda ser una persona moldeable, apacible, que pueda soltar el dinero rápido, que pueda estar disponible cuando se busca, y esto es resolver y ver a Dios como un medio, y no pensar en un fin eterno que sería que su eh, esposo o su esposa llegaran a conocer a Dios y ser salvos y que su alma no se perdiera por siempre. Enseñanzas que están ahí infiltradas de muchas más, un cristianismo de agradable apariencia. Eh, les recomiendo este libro que se llama Cristianismo en crisis, el otro día lo, lo, lo saqué de entre algunos libros que tengo, y, y me pareció muy interesante retomarlo y citarlo, una investigación seria acerca de todas estas cosas que están pasando, eh, escrito por Hank Heingraf. Eh, ahí les invito a que los que quieran lo consigan, eh, Cristianismo en crisis. Y dice esto, «Para prevenir esta crisis que hay en el cristianismo, nosotros tenemos que cambiar nuestra concepción de Dios como un medio y entenderlo como el fin». Tenemos que saltar de una teología basada en perspectivas temporales a una basada en perspectivas eternas. Es decir, ¿cómo afecta mi cristianismo eh, en, en la eternidad? ¿Realmente estoy buscando tener una relación con Dios para estar con Él, para vivir con Él? ¿O, o, o únicamente estoy aquí pues, para ser una mejor persona, para, para ser un, un, un tipo agradable? Para, para tener una familia cristiana, para estar todos juntos en la iglesia y cantar coros y tener los menos problemas posibles. Por supuesto que Dios altera nuestra, nuestro asunto temporal, pero primero tiene que cambiar nuestro corazón para poder tener una intención eterna en cada cosa que hacemos. ¿Cómo voy a influir a la gente que me rodea? ¿De qué manera voy a demostrar el amor de Dios y lo que Él hizo por mí en la cruz? de una forma eterna hay un libro una nueva traducción que tenemos que tener mucho cuidado dice judas 8 vayamos allá por favor hablando de esta creatividad con la que las personas se mueven hoy en día les presento la nueva la vanguardia de las traducciones una traducción que se lleva gestando más o menos desde el 2009 donde de forma curiosa Da a luz esta versión de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, que, que tiene algunas cuestiones que sin duda nos gustarían mucho. Es como un libro que le da mucho énfasis a, al poder del, del Espíritu Santo como una fuerza, como un control, como algo que yo puedo tener en mis manos y arrojarlo, así como una especie como de. pues este. Suena sutil cuando escuchamos Biblia, pensamos que todas eh, están correctas, pero no, ya eh, está llegando esta y está siendo leída por miles de cristianos en Estados Unidos y en lugares de habla inglesa. Y mira lo que dice Judas 8: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales interesante que judas no está negando que hubiese sueños o que dios hablara a través de los sueños pero pero está hablando de un grupo de personas que están tratando de tener autoridad a través de lo que sueñan para imponer el poder eh, tener poder sobre otras personas es muy probable que en el antiguo en el nuevo testamento la ejecución de estos dones siguiera vigente aunque no tan de manera tan, tan popular, hoy en día sigue estando el debate hasta qué punto llegan estos dones espirituales como la sanidad, como eh, incluso se han empezado a avivar eh, estos, estas discusiones. Pero bueno, eh, respecto a esta, a esta traducción que se llama la pasión, pues lo interesante es que una de las principales eh, objeciones de esta traducción bíblica que llegará en breve a nuestras librerías es que esta traducción es más bien una nueva interpretación de la Biblia. No es una traducción del origen de, de, de los manuscritos originales, sino que astutamente fue planeada para apoyar lo que un movimiento quiere. Por eso hay que tener cuidado cuando una persona dice es que soñé esto. Generalmente, hermanos y hermanas, y yo quisiera poner esto así como entre paréntesis. Miren, yo, yo creo que el máximo milagro que hay hoy en día es la conversión de un corazón en medio de tanto escepticismo. Yo creo que ese es el principal milagro. Pero no puedo yo limitar el poder de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que si hay gente allá afuera que Dios les está dando sueños, esas personas no te lo van a decir, lo van a usar para la gloria de Dios, no van a venir contigo y te van a decir, ayer soñé, si están allá afuera personas que están recibiendo información de parte de Dios, de, de alguna manera información que ayuda a otros, te aseguro que no lo usarían como que ayer me dijo el Señor, porque ya hay tanto charlatán, que me parece que es una pésima... Eh, forma de, de, de hacerlo me parece que una persona que ejerciera este tipo de, de dones lo haría de forma humilde con orden con me parece que pudiéramos eh, saber que proviene de Dios no pero en este caso eh, las personas como dicen en Judas están jactándose de que están teniendo sueños que Dios les está revelando algo y ese es el caso precisamente de este hombre que ahí como lo vemos eh, Brian Simmons es el principal líder, autor de la llamada traducción, que les repito, es más bien una interpretación. Él dijo, en el 2009, cuando comenzó este proyecto, haber recibido una visita de Jesús mismo, quien le dijo, haz una nueva traducción. Imagínense, durante dos mil años hubo, no hubo una revelación de este, de este estilo, pero a Brian Simmons, un este hombre que pues ahí como lo ve muy afable pare, parecería incluso si le pones un gorrito de, de navidad pues pareciera pues como que es tiene toda la cara afable de, de, de ese personaje navideño y, y él, él dice haber recibido esta información pero cómo saber si no es verdad o cómo saber si es mentira cómo, cómo podemos descartar pues muy sencillo hermanos ¿Cómo pudiera él o quién es él para recibir esto? Y además, ¿qué fue lo que él entendió de esta supuesta revelación que recibió de Jesús mismo? Eh? Bueno, dice, lo que él entendió y lo que él habla en las entrevistas es que dice, nuestras Biblias están mal. Es decir, por años eh, nuestras Biblias han estado equivocadas y ahora yo tengo el secreto, porque Jesús me dijo que me iba a dar el secreto del, del hebreo, del lenguaje hebreo. Lo curioso es que no se basó en el, en, en, el, en el Nuevo Testamento, para la traducción no se basó en el hebreo, sino se basó en el arameo, y ahorita les voy a explicar por qué el arameo no podría ser el, 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 el idioma oficial para una traducción. La iglesia fue separada durante dos mil años del verdadero conocimiento, según simmons y dice él, Finalmente conoceremos los misterios dentro del corazón de Dios. ¿A quién no le gustaría conocer estos misterios? Pero hermanos, Dios no ha querido revelarnos esos misterios. Por eso son misterios. Y van a permanecer en misterio. Entonces cuando tú escuchas que de pronto alguien te dice, es que ahora yo te voy a revelar, es que ahora sí ya vamos a hablar de una cosa nueva es que ahora sí, mira, la palabra de Dios es hermosa, pero complementala con un poco de yoga, complementala con un poco de, de eh, eh, técnicas y pseudociencias y metafísica, estamos en un verdadero problema, hermanos y hermanas. Y aquí es lo que dice el, desde la página de La Pasión, esto como un ejemplo de lo sutil que puede llegar a ser, dice que la traducción de la pasión es una traducción bíblica moderna se acuerdan lo que hablamos la semana pasada cuando tú encuentres una iglesia que se jacte de ser inclusiva liberal y humanista cuidado mucho cuidado hermanos y hermanas porque quiere decir que dentro de esos conceptos eh, van a meter todo lo que se pueda por agradar al auditorio yo prefiero tener una iglesia pequeña a, a, a tener ahí un, un culto o un movimiento con cosas modernas, ¿qué es la modernidad? ¿cómo pudiera yo modernizar la Biblia? la rapeo eh, hago un, una, una, una canción eh, predico cantando predico con mímica ¿cómo puedo hacer que sea moderna? Eh, ¿hacemos un, un performance? ¿qué hacemos? o sea ¿Qué, ¿Qué palabra tan amplia dice que es una tradición bíblica moderna y fácil de leer? Qué padre, hermanos y hermanas, eso está bien padre porque a ti que te cuesta trabajo leer, pues ya te están diciendo que está fácil de leer. Eh, mira, hermano y hermana, no importa qué tan fácil te pongan que un libro es fácil de leer, si no te gusta leer, por el solo hecho de ser un libro, no vas a leer así. Bueno, yo creo que la única forma de que pudiéramos, a los que no nos gusta leer y que fuera fácil leer, pues sería que, que fuera un libro de cinco páginas con, con letras enormes que nos dijeran algo muy sencillo, ¿no? Eh, pero realmente al que no tiene el hábito de leer, no va a leer, pero la combinación de modernidad con facilidad hace que la gente diga, por fin, aquí está la clave, y te vas a dar cuenta que no. Dice que es fácil de leer, abre la pasión del corazón de Dios, imagínense, y expresa su amor ardiente, qué frases tan, 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 tan contundentes, ¿no? ¿Quieres sentir su amor? Y levantan la mano todos, sí, pero ¿Quieres sentir su amor ardiente? Ah, no, sí, claro. Este, vamos a sentir su amor ardiente, no nada más su amor. Dice, fíjese, fusionando la emoción y la verdad que cambia la vida. Interesante, forma, pues al final es un producto y, y, y esto vende bastante. Esta traducción evocará fíjense el lenguaje, esto no es, esto no es, no es eh, casualidad, evocará una respuesta abrumadora en cada lector, revelando los profundos misterios de las escrituras, wow, tu Biblia, la que tienes ahorita ahí abierta, pues es una Biblia aburrida, difícil de leer, anticuada, y que además pues no te revela los profundos misterios de las escrituras, ¿Y cuáles son esos misterios? Pues justamente lo que ellos quieren, eh, aquello que no pueden comprobar, aquello que, para, que es sobrenatural y que convierte al cristianismo en un espectáculo de palabras extrañas, con eh, con el uso de palabras violentas para dirigirse a Dios como si fuera nuestro, eh, nuestro siervo, ¿no? Dice, si tienes hambre de Dios, fíjate nada más, ¿no? Este... Cuando alguien te reta en algo que te van a vender, hermanos, a, conmigo ganan, ¿no? Conmigo ganan, o sea, una persona esclava del consumismo como lo he sido yo, este, de volada, ¿no? Si tienes hambre de Dios, ah, no, si sí tengo hambre de Dios y no, y no tienes por qué retarme, porque sí tengo hambre de Dios y ahí voy y compro la, tra la, la traducción de la pasión y, y dame dos, ¿no? Porque tengo hambre y mucha hambre, me estoy muriendo de hambre, dice te ayudará a encontrar su corazón y conocerlo más íntimamente. Y viene el, el punto final, enamórate de Dios de nuevo, enamórate de Dios. Imagínate qué frase, ¿no? Enamórate de Dios. ¡Wow! Eh, es pura, puro comercio, hermanos y hermanas, pero ahí van a ir algunos y comprarán esto sin saber que en realidad... El contexto, la forma de traducirlo, las intenciones del caballero este que recibió la visita de Jesús personalmente. Le está dando un lenguaje muy importante. Y ahora, hermanos y hermanas, la versión de la pasión en español para ti. Ven y compra tu Biblia y detén el hambre que tienes por Dios. Enamórate de Dios. Ya está disponible por lo menos en tres... Libros ya están ahí, el libro de Cantar de los Cantares para que se reavive eh, tu amor por tu esposa y por tu esposo, el libro de los Proverbios para que eduques a tus hijos y el libro de Juan y cada uno viene con eh, pues ahí eh, una presentación muy, muy bonita, muy moderna, ahora en español para ti por un módico precio, no ya la puedes pedir en amazon si así lo deseas ya viene más en camino puro comercio y qué pasa con esto sencillamente qué dijeron no me gusta lo que dice mi biblia hagamos una nueva interpretación que diga lo que quiero ya se ha intentado en el pasado ya se ha alterado la biblia en el pasado buscaré la próxima semana y si no dentro de 15 días buscar la Biblia de los testigos de Jehová, alterada en, en capítulos y versículos clave, alterada precisamente para que diga lo que, lo que pienso, lo que me conviene, lo que le conviene al culto, lo que le conviene a la secta, y justamente esto no, eh, ya se ha intentado atenuar en la versión eh, King James de Estados Unidos, alguna de ellas... Eh, Atenuar lo que Dios habla acerca de la sexualidad, específicamente de la homosexualidad. Se buscó dentro del comité, había una persona eh, traductora que quiso atenuar los versículos que la Biblia dice, el Dios, el árbitro, el que impone la moral, el que dice qué está bien y qué está mal, ha dicho que eso está mal ante sus ojos y no hay forma de negarlo, no me reclamen a mí, no me censuren, no me cancelen a mí, eso lo dijo Dios, el creador del universo y por lo tanto, como seguidor de él, lo creo, y por eso lo in intentaron atenuar con esa versión. Eh, todavía se logró eh, quitar esa versión del mercado norteamericano, pero ahora viene esta nueva, y se seguirá intentando que la Biblia diga lo que me conviene, lo que me gusta, porque de esa manera... Pues al final el, el hombre le gusta lo espiritual o más bien no sé si llamarlo lo espiritual, lo, lo metafísico y la Biblia para muchos sigue siendo vista como un libro así. Entonces les conviene no desaparecerla sino más bien transformarla y descubrir según ellos que dice cosas diferentes. Eh, ¿Qué tiene de errores esta nueva versión hermanos y hermanas para que se dé cuenta cómo sutilmente ha entrado en el mercado este problema? Pues el autor dice que se traduce en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, el autor sugiere tener escritos originales en arameo de primera generación, dando a entender que el griego eh, de nuestras Biblias pues fue un lenguaje de la segunda generación o unos manuscritos de segunda generación, cosa que no es así. Yo tengo la versión Peshita, que es una traducción de, de escritos arameos muy interesante, muy bonita para estudiar muy está, se las recomiendo mucho pero en realidad no se pretende que de una además es, es interesante buscar un, un, un lenguaje diferente porque así el autor puede según él traducir palabras que no estaban en el griego y que dicen cosas que no un énfasis en el movimiento hipercarismático de milagros y sanidades el poder de las palabras la ley de la atracción, las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo hoy en día están en la Biblia, de, en esta traducción, para que ahora sí los pastores de estos movimientos puedan citar versículos que dicen exactamente lo que ellos quieren decir y no esa vieja Biblia anticuada, eh, probada por años, que, que dice lo contrario. no Correcciones a lo ya escrito. Es más bien una Biblia que pretende corregir lo que ya está escrito. Esto es un problema, hermanos y hermanas, un peligro para poder justificar modos de pensar la intención es que diga lo que les conviene ningún erudito respetado usa esta traducción y además está tratando de darnos información inédita esta versión pretende dar esa sensación de descubrimiento a algo sensacional revelado a un hombre que Dios eligió al azar por supuesto de color blanco verdad eh, y le dio al, para el mundo, y este tipo de literatura vende bastante, bastante bien, hermanos y hermanas. Dice la palabra de Dios en Judas 5 al 7, vayamos ahí, ya estamos terminando. Judas 5 al 7 dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Eh, dice eh, este versículo 5, perdón, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús... Primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecen fieles, no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Hermanos, dice el versículo 4 al final... La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Hermanos, tenemos que meternos más en la Biblia, analizar lo que leemos. Hay gente muy contenta con sus, eh, los devocionales y está bien, nada más que analice qué tipo de devocionales lee, analice qué tipo de literatura acepta analice eh, las disciplinas si lo están eh, que, que humanistas si lo están acercando a dios o lo están alejando si son herramientas o son formas de vida tenemos que cuidar lo que leemos hermanos y hermanas porque cada día hay una nueva estrategia para desviarnos del camino solamente dios es el dueño y señor y solamente él merece la gloria su biblia está bien su Biblia, la que tiene en sus manos, está bien. Lo único que hace falta es que la leamos. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo por esta noche. Eh, vamos a despedirnos y los espero la siguiente semana.